0: 收听由联合报直播的联合开帕，你现在所收听的是百话财经，我是主持人姚姚。近期你是否感受到通膨的高涨呢？包含鲜乳的价格也居高不下，那为何鲜乳的价格会下不来呢？今天我们请来专跑消费产业的林海来跟大家聊聊。海哥好
1: ，啊，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 对，海哥最近呃，在我们联合报数位版刚刚了一篇有关于鲜乳价格的议题。那其实大家也非常好奇，为什么鲜乳的价格，国内鲜乳的价格一直下不来？那首先我想来问一下海哥，就是说国产鲜乳为何价格一直下不来呢？因为我们其实民众们大家其实偏好的在买的，其实还是比较喜欢买国产的鲜乳嘛。但它为什么价
1: 格下不来啊？因为其实我们可以看到说。不管呃，跟国外的鲜乳比的话，嗯、其实国产的鲜乳价格高的原因，是因为说我们的养殖成本实在是太高了。那这个养殖成本的话，嗯嗯其实可以分成两块来来看。第一个就是我们台湾的人力其实比国外呃贵少，哦、对。Oh. 那我们的呃养殖规模其实也比较小，没有办法去形形成很大的一个规模。嗯嗯、那加上、嗯、呃有一些法规的限制，比如说洛农这边要养养、嗯、牛的话，那它距离离人口密集的地方应该有要有多远多远的距离？嗯、那没有办法说就弄一块一块地以后把所、嗯、的牛。台
0: 湾的地也不够大。
1: 对，所以说，呃，这个这是人力跟规模没有办法形成一个、嗯、经济规模的这个差别。那第二个就是说，我们的那个养牛需要的这些饲料、牧草的，都是要仰赖进口的。那这一段时间，从疫情爆发以来的话，嗯、这个原物料价格，其实大宗物资这些东西的价格一直都是居高不下的，导致说、嗯。若农的养殖成本越来越高，那这个东西的话也没有办法，嗯、就只好转嫁给消费者。所以我们可以看到，说国产的鲜乳的话，呃，跟国外的养殖成本比较低比起来的话，我们的这个劣势就是在这里，嗯、所以价格一直都是压不下来的。
0: 哎，那海哥，我问一下，现在我们市面上常,常看到，比如说我们去全年常,常看到那几个牌子，像是什么味全啊、嗯、之类的那些，就是呃我们常常买的那些鲜乳的牌子，他们用的是国产的鲜乳还是进口的鲜乳
1: 啊？他、嗯、们的都是都是国产的。我们现在国产鲜乳最大的品牌一个是、嗯、呃味全的林凤营，统一的。瑞穗，然后光泉、碧美<对>这四个，这个四个占有最高的。那他们其实自己跟台湾的洛农这边都有签约了，嗯、所以所以他们都会直接跟台湾的洛农去收入，所以他们这些东西都是百分之百的国产品牌。嗯、那我们一般要在、嗯呃、通路上面看到的这些、呃、进口的鲜乳的话，大部分就是会在好事多，嗯、或者是有一些口口对
0: ，嗯、对呀
1: 。有一些超市跟量贩，呃，这边会有一些少部分的进口的牌子
0: 。嗯嗯嗯，所以其实我们买我们常见的四大牌子，其实就是呃国产的线路，可是它的价格就是相较于我们看到一些进口呃的线路，其实它真的价格比较比较贵，对不对？就是如果我们看以莫数啊，然后来来平平均来看的话，价格确实是比较高。那海哥，我再问一下，像我们在 Costco。或是一些量饭店，你刚刚说量饭店可能会有进口一些呃其他国外品牌的线路。那它为什么价格可以这么低啊
1: ？呃，第一个就是说他们进口的费用，就是在当地的养殖成本其实就已经比台湾低、嗯，比较低嘛。对，嗯、他们的呃原来的价格的话，其实就已经就已经比较有一点优势了。那就算加上一些进口的关税。嗯他的它的呃费用也不会说高到哪边去，那还有加上好事多这边的这个通路的，再加上上架费的话，其实它的这个成本的话，并不会比国产的鲜高。嗯、就是说，呃，台湾这边的养殖成本的话，嗯、等于可以吃掉很多国外鲜乳进口来以后需要的这些成本，都还要再多。嗯嗯嗯,嗯
0: ，可是。可是，这代表台湾的关税就是有在鲜乳这边的关税其实是不够高嘛。可以这样看吗？嗯、还是
1: ，嗯，就是因为其实我们比如说跟纽西兰这边有签协议，那就是在这个鲜乳进口方面的话，其实是有配额的。当然也是说怕冲击到说台湾的这个鲜乳市场。可是，呃，这个配额加上关税的话，这是当初就已经谈好的，也不能说它过高或者是不够高。嗯那这应该就是说当初的谈判的话，会有一些考量的。那这个呃，为了就是说自由贸易的这个精神的话，其实这个东西到未来可能就在呃，在2025年的时候，这个关税可能就会归零了
0: 。哦，真的哦，那这样不就2025其实离现离现在也只剩三
1: 年，两年，两年多，两年,、嗯、年不到的时间。
0: 对对对，所以就是说，可能我们国内的落农可能在未来的两年多势必要想办法。呃，如果它为了要竞争竞争成功的话，其实它应该要压低价格。可是，在现在的呃养殖的成本上，真的还是太高，这还是目前是没有解决方式吗？
1: 如果说这个要解决的话，变成说你呃要尽量的压低养殖成本。那养殖成本的话，第一个我们刚刚有谈到说原物料的价格这个东西，对，不是台湾这边自己能够控制的。<对>那第二个就是说呃，比如说人力，比如说呃呃要形成经济规模的话，我们就是呃在很多产业的话，其实都可以提到的一个一个观念，就是说我们要升级转型。那也许说可以导入更多自动化的设备，嗯、那。会把人力更有效率的应用，
0: 嗯、像<力>像国外、嗯
1: 、国外的呃养殖的话，可能可能他们养两百头牛、嗯、或者是三百头牛，嗯、他们只需要两个人，那这个这个东西的、哦、台湾是没有办法想象的。那会变成说，<对>这些台湾的弱农，他们到底要不要先在前期先投入？呃，不小的价格，然后去去做设备的升级转型，包括像我们的呃牧场这边的话，呃，可能环境这边做一个很大的改变。嗯、那这个这个阵痛，就是这些落农有没有办法去承受，嗯、或者说他们愿不愿意去承受？我觉得这是一个很大的问题。否则说，如果说依照现在的状况这样子一直走下去的话，嗯一直到2025年的话，比如说纽西兰这边的关税归零的话，那势、呃、必就会有更多的进口鲜乳会进到台湾来。那嗯，到那时候，嗯呃、台湾的酪农还有没有竞争力？我想这就是一个他们必须要去思考和跟面对的问题。
0: 嗯，对，这也是那几个大牌子，其实他们那些厂商其实也会去担忧嘛，因为这四大厂商，国内的这四大厂商其实主要用的还是国产线路嘛，啊，他们有可能会因为呃进口线路比较便宜而、呃、去用进口线路嘛，应该也不太可能吧
1: ？呃、因为这些这些四大厂商的话，他们在供应的话，其实还可以分为两种，一种就是我们直接卖给消费者。嗯哦，就是我们现在在超商、超市、量贩这边啊另外一个就是有一个蛮大的比例的话，会供应给业务用。那所谓的业务用，就是说卖给呃饮料店、呃、咖啡店这些东西的话，我们这我们是不知道说这个我们在喝饮料或者喝咖啡的时候，不知道他们家的奶到底是呃哪一个牌。对对，所以那东西就是这些呃。鲜乳厂商他们是直接供应给这些饮料店、咖啡店的。那这个东西的话，其实占了一个很高的比例。嗯、那、呃、其实有一些饮料店啊、咖啡店，他们因为成本上面的考量啊，他们其实越来越多的、嗯、呃业者都开始去使用到进口的鲜乳了。那那我我去询问的过程中，嗯嗯、我就会发现到说，其实这个价格，国产跟呃，进口的鲜乳的这个价格在业务端的这边的呃，大概会有百分之二十的落差。那这么这么多？对，所以说呃，这些业者的话，当然会考量到利润啊，为了要赚钱的话，当然,當然会去尽量的会去压低成本。嗯嗯、那其实这些嗯，进口不管进口鲜乳或者是国产鲜乳，嗯、一般人来喝的话，其实根本喝不出来
0: 。对啊，对啊
1: 。那再加到。呃，比较甜的饮料，或者是加到口味重的咖啡里的话，嗯、那你就更难分了。嗯、所以这个东西的话，对消费者来说其实影响并不大。那对、嗯、对有影响的话，就在于说，呃，这些这些路，他们生产的这个、嗯、呃国产鲜乳的话，到底要供到哪边去？
0: 嗯嗯，那,嗯那现在可能会过剩这样
1: 子。对，那既然说现在业务端的通路需求比较会有一些转向到国产呃进口鲜乳的话，那变成说我们刚刚提到的这四大厂商或者是一些比较小的厂商，他们去收洛农的那、呃、鲜乳的话，他们会比较意愿会比较低一点，因为其实我我收了以后，我不知道去啊、呃、卖给谁了。除了除了一些基本的卖给到那些、嗯、呃我们消费端的通路以外，那要卖给业务端的话，好像好像需求没有那样的大了，所以他们嗯，这从去年因为
0: 他的市占业务的市占被进口的线路慢慢侵蚀<對>这样子，对，有一些
1: 被吃掉了。嗯、那现在从去年下半年开始，就会就有一些业者开始。跟洛农续约的时候，态度就比较没有那么积极。那有一些呃洛农的话，其实他是没有办法继续跟这些大厂商续约的
0: 。嗯，你指的大厂商是指呃平常工艺的国内这几个大厂商，对,对，刚刚提到那四大，嗯、对
1: ，都我都有不续约的这个状况
0: 。哎、嗯，那不续约的话，意思就是说他们去拿进口的线路来用就对了。
1: 呃、嗯，不是，就是如果
0: 不跟国内的诺龙去约，他那它的来源是
1: ，就是我我用不到这么多了，所以我就不想收。哦、那对于诺龙，對對對比如说我呃我生产出来的鲜乳，我不知道要卖给谁的，因为平常比如说易美跟我收，我都都有签契约的，嗯、我就不用担心我的、嗯、我的那个货源到底我应该要销到哪边去。那现在少些东西的时候，<對>变成说他们难道要自己去自己去卖吗？我想，我想，过去的话，嗯、不管是因为我们鲜乳从牛身上挤下来是要经过很多程序的，这些是骆驼没有办法去处理的，嗯、所以对于这些骆驼来说的话，很快就会面临到说这个生存的压力的
0: 、嗯。嗯嗯嗯。哎，那海哥，你刚刚有提到说，呃，国就是呃鲜乳的价格，就是我们市面上的鲜乳价格跟业务用的鲜乳的价格大概差了两成嘛？那国产的鲜乳跟进口鲜乳，你你有去了解过它的价格大概价差多少就是我们以市面上我们去通路买的话，就是消费者去通路买
1: 的话，可能也在嗯一成到两成。可是呃在通路端的话，我们要注意到一个比较特别的，就是通路端的话，进口的价格是高于国产的。
0: 嗯，哎、嗯欸，哦哦，为什么啊
1: ？因為,因为它有
0: 关税吗？
1: 呃，第一个是有关税的方面，第二个就是有那个通路的上架费，因为其实我们可以、哦、可以在一些、嗯、呃鲜乳的这个成本上面的话，其实通路费啊占了一个很大的比例。嗯、我自己了解的大概是在三成到三成五中间。你、嗯嗯、说这
0: 是进口的鲜乳吗？还是说所有的,、哦、的产
1: 都都是都
0: 是大概三到三成？嗯，
1: 比如说我们要到超商去。卖到超市、到量贩这边去卖的话，我们都其实都是要给这些，比如说像家乐福啊、像 Seven Eleven、11, 全家这些东西，嗯、都是要给一笔上架费的。那这个的话，嗯、呃，价格就会呃，这个通那个上架费就会反映在终端的消费上面。那可是如果到业务端的话，嗯、我们这个这个上架费的话，其实就是省略了。嗯嗯
0: ，就直接是以鲜乳的价格来看，这样<對>就不会去看那个通
1: 路费。对所以说，呃，到业务端的话，那个呃，进口鲜乳的价格就会比国产更有竞争力了
0: 。不过，如果国产的鲜乳跟进口鲜乳的上架费都同样是三成的话，这个上架费的话
1: ，啊、这个上架费其实是不一样的
0: 。哦，进口的会比较贵，对不对？对
1: ，那那、嗯、呃，我们其实呃。就正常来说，我们正常的观念来说的话，都会认为说进口的东西就会比较好，比较比较比较，嗯、比較国外
0: 的越越量比较远
1: 、嗯，对，会觉得说这是这种舶来品，嗯、所以、呃、
0: 嗯
1: ，对于这个东西的话，还是会有一些差别待遇的。那可是，一直到通、啊、路通、就是
0: 、路在定价上，然
1: 那第二就是说，我们其实喝不出来，那所以到比如说，我们把<對>把,把牌子全部拿掉以后。全部放到业务端这边去的话，其实你你就分不出来到底是进口的。对，嗯
0: 嗯嗯,嗯而且刚刚海哥讲，就是业务端的话，其实你通常都会加进去各种的饮料里面，所以就是更喝不出来了。<對>因为比如说你手腰店或者是咖啡店，他们加了添添加了不同的饮料之后，你根本喝不出来它是国产的还是进口的。对，
1: 嗯，因为要加的东西口味都是蛮重的。那那在混的时候，你、嗯嗯嗯、你其实都都分不出来。嗯
0: 嗯嗯，我突然想到有个方式，就是让那个呃饮料店可以去标识它用的是不是国产鲜乳。你觉得这样有用吗
1: ？呃，这个曾经有发生过，就是呃在、啊、呃大概二零一四年的时候，那个时候国内可能有有、嗯、有那个食安风暴。那当初是油的问题，<對>可是大家就看、嗯。抵制，比如说像抵制那个顶新味全的林<对>那就有人去挖出来说，<对>那个呃，其实很多饮料店用的都是林凤营的鲜乳，嗯。那那那变成说很多的饮料店、咖啡店，他们都会那个时候在风头上，大家就不敢用，那就会开始在在门口就会贴说我们的鲜乳不是用林凤饮的，或者针对鲜面，嗯嗯就是我们的鲜乳用的是比如说光泉的，嗯嗯比如说像像瑞嗯嗯这些东西的。嗯嗯
0: 。当初曾
1: 经曾经有发生过，可是在这个风头过了之后呢，嗯嗯那当然就还是说价格考量嘛，就是当然谁的便宜。嗯嗯嗯谁的？所以对、呃，就不太会再去标示说我们到底用的是哪一个牌子。国产
0: 的，對,对对，哪一个牌子
1: ？对。
0: 所以其实这个其实也是，我觉得这应该是农委会可以帮忙的吧？就是农委会在这件事情，他们有注意到这件事情了吗？还有农委会他们能不能够这样做啊？就是说，嗯，那农委会的药店来标识这样子
1: 。这个的话，其实。以农委会的角色来说的话，他没有办法去要求说，呃、我应该去使用，强迫业者去说，我应该去使用。一定要
0: 用国产的，对。對
1: 因为就是一个商业模式嘛。商业模式，大家都是自由去商业考量，对对对。你就会变成说有独立厂商的问题了。那农委会在你角色的话，嗯呃、就是说，呃去年开始，有一些肉农就开始叫苦连天、啊、就说呃，嗯、其实养殖成本其实好高好高，那利润都已经被吃掉了，几乎到没有获利，甚至可能会亏本的这个状况了。那他们也希望说，嗯、呃，我们刚刚提到这些四大厂商，他们的收入的价格可以再提高。那等会就是说有有介入去做一个協調，那到最后的话还是有去调了一些。嗯、那但是你如果说把生乳价，收入价格一直在调高的话，高嗯、那对于我们刚刚提到的这些大厂商来说的话，成本的话反而还是增加了。那
0: 嗯
1: ，一方面是说我终端业务的需求可能没有那么样子的高，我又收了这么多的线，嗯、那我到底要卖给谁、嗯？那那對,、嗯、对，说他们就是收越多我就亏越多的感觉，那才会有说啊、呃，去年开始就是说我。不像不想跟弱农续约，不想跟所有的弱农续约，我只要只要挑比较、嗯、比较重要的几家就好了
0: 。嗯嗯，这个影响也是很严重。他虽然当初帮忙呃这些弱农提高价格，可是他反而会让呃整个陷入市场呃最后在呃业务端需求上，因为业务端需求整个需求在下滑的情况下，弱农可能呃反而他越。越没有办法收到收到呃相关的合约，对不对？对因为、嗯、因为供应商他就是不想要跟你续约啊，他就会觉得、嗯、那我去找那几家呃可能呃比较重要的，然后其他的因为我需求量没那么大，我就没有想要收这么多，所以我觉得呃借由这一集，其实我们也可以让民众或者是呃农委会去稍微思考说，其实现在是不是应该要改变一点做法？就是当初是用那个方式，就是呃提高收购的价格，可是这个会不会呃，这反而导致洛农他们现在面临到一个竞争力的问题呢
1: ？对，<就>那其实也是在洛农这,思考这的话，会面临到说会有一波的淘汰
0: 。对、嗯、对，对<那>如果你没有转型
1: ，对，如果你转型的话，你你这个这个走势继续这样子下去的话，你势必会有一波淘汰潮。那那能,能生存下来的，可能就可以一直一直活下去。那没有办法生存下来的，比如说规模比较小一些东西的话，可能就可能就会慢慢消失的，在这个在这个市场上。那加上说我们提到的二零二五年、嗯、这个纽西兰这边的关税要归零的话，会有更多的进、呃、口鲜乳进到台湾来。那这些东西的话，势必势必大部分也还是会流到业务业务通路这边去。那嗯。对于洛农来说的话，我本来就已经不知道卖给谁了。那加上这边又又会在被进口鲜乳这边吃掉市场的话，可能到最后台湾的这个洛农养殖产业的话，可能规模会再缩小一点了
0: 。嗯、那、嗯、
1: 我们会应该要做的就是说你，你你不能一直去提高收入价格、收
0: 单对、收购价格。啊、你一直收
1: 的，嗯、你这个当然你可以一直强。呃，用政府的这个公权力去强迫这个收入价格要提高的话，那呃，对于厂商来说的话，我成本一旦负荷不了的话，我当然就是像像现在一样，我选择我就、嗯、你总不能强迫我续约、嗯、是。那续约的话，<是>你增价格提高的再多，一样还是面临到卖不出去的这个状况。对对。对所以你应该应该去做的事情，反而是说你要想办法去辅导这些弱农，尽可能的去辅导。当然，不可能是所有。嗯但是尽可能去辅导这些落农去升级转型，那嗯呃可能说要给予一些适当的补助，那让他们去去去更新这些设备，那或者是更新这些牧场的环境等等的，那嗯如果说呃可以去想办法说在这两三年的话，去协助尽量协助落农去做好。升级转型准备降低他们的养殖成本的话，我觉得在价格上面的呃竞争力可能会比较比较没有那么样的劣势。那加上、嗯呃、我们台湾人对于国产鲜乳的这个饮用习惯<程>已经建立了、嗯、建了很长的一段时间了，你要短时间去、嗯、去啊。呃改变说自己的口味去喝呃进口鲜乳的话，我觉得可能没有那的快，嗯、除非说这个呃价格上面真的会有，比如说像是四成五成的这个落差的话，那当然我们继续。嗯、可是如果说只是差到一成的话，嗯、我觉得相信相信台湾人还是会选择国产鲜乳的
0: 。是，嗯嗯，没错。哎，海哥，那我再问一下哦。如果说，呃，我们以这样子的现况继续走下来的话，因为假设，呃，你刚刚有强调，就是洛农可能会经历一波淘汰嘛，就是国内的呃洛农的养殖的的市场规模其实它一直在缩小的情况下，意思就是说，加上呃，其实呃农委会在呃用政治力强力介入下，其实收入的价格有在再提高的话，其实业者供应商他们。呃，因为成本的增加，所以他们其实有可能会转嫁到消费者身上了。我意思是说，国产鲜乳的规模开始减少了，然后通常就是这种这种情况嘛，就是产产品东西比较少的情况下，加上如果用政治理解入的情况下，它价格又提高了，成本提高之下，那我当然我供应商的转嫁的就是给消费者了嘛，所以会不会可能演变成之后国产鲜乳的价格更高？然后进口价就超过进口的鲜乳的价格，就是这是不是有可能的
1: ？这是这是有可能的。那呃，其实我们可以从去年去年大概是四五月的时候就已经开始、嗯。说我们要提高收入价格了，那后来也真的提高了。之后我们可以看到，说到下半年，像是、嗯、像是光泉、热血等等，他们这些东西都涨一波了。对，也都涨了一波了。这其实我们如果说有喝鲜乳习惯的民众的话，其实就是可以很明显的感受到。嗯、那如果说这个状况一直在往下走的话，比如说我们的这个呃饲料价格一直都降不下来。哎那那人力这些东西你也不可能会再会再更便宜的，那变成说呃，国产的这个鲜乳规模的话，如果说历经淘汰潮之后，那呃，升级转型这个东西没有办法去做的更好的话，导致它的养殖成本还是更高的话，那呃这些会变成说供过于呃供过于求的状况，对对是是是非常严重的。那变成说呃，国产鲜乳。呃，国产国产鲜乳的这些厂商，他去收乳的话，他可能就会越收越少嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 因
1: 为因为你一旦涨价的话，其实被骂的是这些厂商，是
0: 厂商，供应商，对
1: 对。那我我，比如说我对洛农好，我我跟他们收乳的价格，可是我呃如果不想要让自己亏本的话，我还是要转嫁到消费者身上，可是被骂的还是我。是那我呃，机器然,然后市场上又用不到这么多，那我干嘛又要嘛又要花大钱去收购，<对>然后让自己亏本呢？所以说到最后的话，他们可能嗯，会选择说我续约的落农或者签约的落农，我会越来越少。嗯嗯
0: 嗯，就是淘汰淘汰的越来越多
1: 。对，那因为在在涨价上面的话，其实就是这些厂商。是他们最不愿意去做的事情的，因为这个东西的话，你即便我赚了钱，可是我要被消费者骂，那骂了以后，自己的企业形象、嗯、对于自己的品牌形象都是有很大的伤害的。嗯
0: 嗯，所以他们其实也不愿意啦，对不对？对对,对，供应商其实也不愿意将这些成本转嫁给消费者，可是这的没有办法，他如果真的要赚钱的话，如果他收入价格一直不断的在政治力的介入下要去成长的话。他拉势必要转嫁到消费者身上，所以如果说政府人必要做继续对，对啊，对啊，所以他如果政府说继续的用把提高收入价格的情况下来来印印的话，如果他继续用这样子方式印印，而不是去让弱农做产业的转型的话，其实鲜乳价格，国产鲜乳价格是一定是没有办法再降下来的
1: 。对，嗯，就是弱农的生存环境的话，也是会越来越艰困的，像因为我们刚提到。关税可能就是未来的进口鲜乳的呃比例，其实会越来越多。除非说，嗯、呃，可以可以，在关税归零的情况之下，还可以去限制进口鲜乳的这个数量有多少？除非可以做到这一点，嗯、可是我相信有些人是不会同意的。嗯嗯嗯
0: ，对我刚刚就想要问，就是说，二零二五年我们关税归零的话。其实进口鲜乳的市占其实应该是会呃在台湾应该是会更大的，因为国产鲜乳的竞争力就已经不足了嘛，嗯、因为对方都已经呃成本又在更低了，那这样是否就代表说呃如果政府能够有办法去针对进口鲜乳的做一些呃限制嘛？但这可能就是当初的签约的条件可能就不是这样子，对不对
1: ？没错。因为因为要自由贸易的话，其实是双向的。如果说我们今天在鲜乳价格上面，在鲜乳的这个配额方面，我们去做一些限制的话，那我们出口到纽西兰这边的货品是不是也会受到一样的限制呢？嗯
0: ，对，这个也是一个对，因为双方都会有进出口的商品嘛
1: 。对，嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯所以这个大家也是需要稍微去考量一下。虽然我们民众消费者其实不会牵涉到业务端，但是我们会稍微去看一下，说，诶为什么？呃，现在我们去超市、去量贩店买鲜乳的价格就是一直居高不下，它就是越来越往上涨。其实原因就是因为来自于刚刚海哥讲的，包括收入的价格，还有国还有通膨的高涨的原因，还有就是进口鲜乳的一个竞争力其实越来越提高了，他们越来越成本越来越低，对不对？对这是一个这几个原因，其实是导致接下来可能消费者面临的一个最大的问题，就是我们的鲜乳价格会越来越高，并不会下降
1: 。对，没错。嗯
0: ，对。这样民众大概就会稍微去思考一下，你们就会去思考说，如果说国产鲜入，呃，如果价格没有差到，相信民众应该多少都还是会选择呃使用国产的鲜入。但是如果有一天我们到了未来，可能甚至到二零二五年，就在不久的将来，进口的你发现进口的鲜乳价格反而比较便宜的时候，那这时候消费者你会不会？你就可以大概知道原因了，发生了什么事？那你是否最后会去选择进口的鲜乳呢？这个我们到时候就可以再来观察了，对不对
1: ？没错，没错
0: ，是我们今天非常谢谢海哥，谢谢海哥来跟我们说明说为什么我们国内的鲜乳价格一直居高不下。感谢海哥
1: ，谢谢
0: ，感谢大家收听今天的《白话财经》。如果想知道更多关于消费产业相关的报道，请上网搜寻联合报数位版 v I P 点 U D N com。那我们下周白话财经见喽，拜拜
1: ，拜 <Bye>
0: 。更多精彩的报道，请搜寻 v i p u d n c o m 联合报数位版，邀请您订阅支持。